0: 这起恶性交通事故还要从3月18号晚上说起。监控显示，当天晚上10点半左右，济南七岁男孩小佳岩和奶奶、爷爷过马路的时候，在省道102线曹家馆村路口被一辆由西向东行驶的黑色凯迪拉克 SUV 撞倒了，当场昏迷不醒。当时车上有三男一女，还有一个八岁的孩子，开车的是一个女司机。事发以后，肇事车上的四个人都曾经下车查看。不久，那个女司机和另外一个人上了车，并且还换了一下座位。而依然留在车外的两名男子，来到昏倒在地的小佳人的身旁。一名男子弯腰抱起了孩子，而另外一名男子呢，则打着电话，跟着抱孩子的那个男子一起向道路的北侧走了过去。在这途中，小佳妍的奶奶董连美一再请求他们报警救人，但是这两个男子却不予理睬。其中一名男子还故意让董连美回家喊人。就在董连美转身回家喊人的那个空档，抱着孩子的那个男子顺手将小佳妍丢弃在道路北侧的绿化带，和另外一名男子撒腿就向东边逃跑了。而这一幕正巧被正要回家喊人的小佳言的奶奶看到了，她一下子就慌了
1: 。他
2: 下来跟你说话
1: 了吗？他说了，他抱着那孩子了哈、啊，抱着那孩子呢。他说他是朝、呃、他爷爷家来来去，那个叫他爷爷我瞧他爷爷来，他给他把孩子放哪里，他又跑
0: 了。放哪里？放哪
1: 里？放那个口儿、那个那个、上啊，绿化带。在这儿
0: 撞的，是吧？撞
1: 着他给抱那边去，给放那里跑了。
0: 奶奶看到两名男子逃走之后，心灰意冷，抱着孩子在路边痛哭。幸好遇到旁边好心的人，帮着老人报了警，这孩子才被及时的送到了医院。好心的市民，我
1: 们是看见两个老人抱着孩子哭，在哪？在这儿哭。嗯，就就在这个位置，我
0: 在这边拐过来我才看到
1: 。啊、他报警了吗？没报、啊。
0: 别着急，一五一十的好好警察说。啊
1: 哎、你哭解决不了事
0: 而就在那两名男子逃跑的同时，肇事车辆也向东逃逸了。由于害怕，那两名男子在事发地点的北边找了一个地方藏了一个多小时，直到第二天凌晨才从原路返回，经过事故现场，到了他们事先定好的宾馆里和同伙会合。由于当时是晚上，视线太差了，监控并没有拍到车牌的号码。而根据这辆肇事车的尾灯特征，警方调取了周围两百多个小时的监控，终于找到了这辆肇事车的蛛丝马迹。济南历城交警事故中队中队长梁杰银
1: ：“这个车的特征也留在了现场，这个车的尾灯，这个车有个特征，有条制动，有条横制动线，有两条,条竖制动线，这两个是它的特征。然后在下一个路口、下一个监控点再查找它一个特征，我们会通过这两个两个监控点的距离。”和他用的时间来
0: 算他的平均速度。经过济南交警的调查，肇事的是一辆德州庆云牌照的黑色凯迪拉克的越野轿车。肇事司机安某现年才二十岁，是济宁金乡人，目前就读于山东协和学院，持有驾照，但是还处在实习期。事发时坐在副驾驶的那是安某的一个朋友张伟，二十九岁，德州庆云县人，他就是这辆车的车主。而车子里那个八岁的孩子就是他的儿子，坐在后座的那是张伟的两个男性朋友，一个三十岁，还有一个三十二岁，三个人也都是德州庆云县人。警方经过调查得知，当天车主张伟约了其他人一起来济南游玩，事先他们已经在现场东边的两公里的地方订好了宾馆。办案民警梁杰银，他
1: 们四人啊都是相约。在济南来进行游玩，他们居住在初步预订的宾馆，就是在事故现场以东协和学院附近的一家宾馆。他们吃饭的地方、啊、是在事故现场以西的地方，是吃完饭以后由吃饭的酒店返回这个居住的宾馆的途中发生交通事故。车上的张某有两名姓张的人员，两名张某就有其中一一名啊抱起孩子，这个另在另一名啊在同其奶奶进行对话。将其奶奶支走以后，将这个孩子放在绿化带内，然后步行离开了现场
0: 。在这儿还有一个细节，就是这个肇事车在行驶途中还在协和医院的门口停留了五分钟，之后又迅速离开了。而这一幕也被校门口的监控视频给拍摄下来了，也为破案提供了重要的线索。为什么会选择在这个学校门口停车等候呢？原来肇事驾驶员安某，他还在这个学校就读。最终，在事故发生的第五天，警方确定了这辆庆云牌照的肇事车。办案民警梁杰莹
1: 。我们昨天中午经过研判得到信息以后，这个我们的人员也赶赴庆云县，呃，经过呃与这个车辆的车主的家属来进行对接，同时啊取得了车主的电话，我们呀、啊、也得通过电话。极力劝阻其啊，抓紧到公安机关投案自首。这样、啊，今天上午啊，他们四人啊已经到达我们的警方中队，嗯，正在接受询问
0: 。让人没有想到的是，原本以为这四个人会做贼心虚，找个地方躲起来，或者第一时间躲回家，但是他们却没有这么做。四个人会合以后，在宾馆休息了一个晚上，第二天竟然上了高速，到另外一家游乐场游玩了一天。对于这么一个外出游玩的举动，二十岁的肇事女司机、女大学生安某，她竟然说：“我以为第二天没逮着我，那就没事儿了。”而事实上，三月二十三号晚上，案件就已经算是侦破了。警方根据肇事车主取得联系，勒令他们必须在二十四号上午进行投案。二十四号一大早，涉案的四个人就到案了。到案之后，民警质问车主张伟：“假如被撞的是你的孩子，你会怎么做？”张伟，他一句话就说不出来，低下头流下了眼泪。只是这个时候，眼泪已经晚了。办案民警梁杰银
1: ：这起事故发生啊，这个性质也非常的恶劣，正在进一步的确定。第一个，该案件的性质；第二个，这个几名涉事人员所触及到的法律和法规。我们呀、啊，正在全力以赴，利用各种法律武器，坚决来打击和处理这种无视法律法规。这个肇事逃逸，或者是这个毁灭证据的这种违法行为
2: 。近日发生在山东济南的一件车祸牵动了众人的心。一辆汽车撞到七岁男童后，司机不仅不救助，还将男童抛弃在绿化带后逃逸。而令人吃惊的是，事发第二天，车内的四人还带着车主八岁的孩子，淡定了前往游乐场游玩
1: 。车上的张某抱起孩子，将其奶奶置之尾后，将。这个孩子放在绿化带内，然后步行接开了现
2: 场。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤正在讲述
0: 。现在，小佳言依旧躺在重症监护室里，亲眼目睹了孙子被撞的那个惨状。小佳言的奶奶是不吃不喝
2: 。早饭吃了吗？一直都没吃。啊。
0: 现在，小佳妍的妈妈也非常后怕，因为医生告诉她了，如果当时孩子再晚五分钟的话，生命就有危险了
1: 。送来的时候，医生就说：“你再送来五晚五分钟，这个孩子就救不过来了。”就我这孩子，就我如,如果晚五分钟，我的孩子就没有了
0: 。现在孩子的病情牵动了很多人的心。济南第三人民医院重症监护室的主治医师王刚。
1: 尽管是现在，呃，生命是处于一种稳定，但是随时还有可能会出现其他的变化。比如说，他一些隐匿的这种伤情还会继续出现。女孩子的意识还是有所恢复的，嗯、就是说，他们能
0: 比刚来说要有,有明
2: 显的恢
0: 复的。孩子躺在重症监护室，为了能够和孩子近一点，一家人就将休息室当做了临时的家。几张凳子拼起来，那就是一张床。累了就躺着休息一会儿。在听到肇事者都被抓到了。孩子的爸爸也感觉到非常欣慰，不过，对于肇事车车主张伟把小佳妍抛弃到绿化带当中，佳妍的父亲觉得，同样作为爸爸的张伟，他真的不配做一个父亲
1: 。作为一个一个，呃，七岁小孩家长的话，能做这种事情，我觉着，我觉着，任何人都不会做出来的。我我非常的气愤，非常的气愤。起码对一个有有任何一个有良知的人的话，都会首先去救这小孩
0: 的。现在家里人最希望看到的是孩子能够苏醒过来
1: 。呃，现在来说，我们一家人最担心的是小孩的，小孩的恢复呃健康恢复问题、呃。我希望那个呃院方是不是能够请一些更好的专家来来来,来共同会诊一下
0: 。目前，相关部门正组织法制、技术等部门固定证据、分析案情，具体细节和责任认定正在进行当中。查清四名当事人的违法犯罪行为之后，对其依法从严追究。三月二十四号，小佳言拆掉了呼吸机，伤情有所好转。虽然现在给他手里一个东西，他能够握一下。家里人和他说话，眼皮偶尔也会动一下，但是仍然没有完全的恢复意识。在这儿，我们祝福小佳言能够尽快的苏醒过来。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。同样是肇事逃逸，不过一个小时之后，肇事车司机就落网了。3月25号下午的1点半，在郑州西四环和工业路口附近，一名环卫工人在马路上扫地的时候被撞身亡，肇事者逃逸了。一个小时以后，民警还在对现场进行勘查，在工业路和西四环路口，当民警对一名环卫工人询问的时候，从北向南驶来一辆轿车，车上下来一个人，直奔路的东侧，面容紧张，并且还问路人。这人怎么样了？民警一听啊，还以为是死者家人过来了，也就上前询问情况。路边的围观者对下车男子指了指死者，人已经不行了。哪知道这个男子一听，脸色煞白。民警走向他的时候，他有意在躲避民警。问他是不是死者亲属，他也不说。当民警想再次询问他的时候，这名男子就想上车逃跑，但是被民警所控制。没想到，这名男子正是刚才撞死人之后肇事逃逸的司机孙某，他的身上酒气非常大。原来，孙某将人撞了之后，把车停在了一个修车店，又找了一辆熟人的车来看现场，没想到被警方当场给识破了。孙某因为涉嫌酒驾，最终被带走抽血化验。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就暂且先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，您将听到。三月二十六号是二零一六年全国专业
2: 技术人员职称外语等级考试的日子。位于咸阳的陕西服装工程学院考点设立一百三十一个考场。有知情人士向媒体爆料，此次考试会有多名枪手在此替考。真的会存在替考行为吗？记者深入替考组织和考试现场进行调查。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。于众生喧哗中看清方向，在瞬息万变时把握未来。